0: Werte Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Appalava Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Heute hören Sie ein Gespräch mit Johannes Zeininger. Johannes Zeininger ist Architekt, Architekturlehrer und Architekturaktivist, intensiv engagiert bei der IG Architektur.
1: Bei der NGO ist prinzipiell die Fragestellung, weil das ist ja quasi eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ja,
2: auf, ja, auf die Berufs- die gesetzlich vorgeschriebene Berufsvertretung ist eine ehrenamtliche mhm. Tätigkeit. Also da, darin unterscheidet sich die NGO-Tätigkeit ja. nicht in der Ehrenamtlichkeit, was mhm. ja auch ein Problem ist, mhm. aus meiner Sicht.
0: Aber, äh, waren Sie bei der Gründung der IG-Architektur dabei? Nein, nee, da bin ich zu alt dafür. Seit wann gibt es die IG-Architektur und wie
2: sind Sie dazu gekommen? Ja. Im, Im Laufe der Zeit, als es Aktivitäten gab, die eben über die Mailingliste kundgetan waren, wurden, hab, hat mich das interessiert und habe da vorbeigeschaut. Es hat Play, Plenas gegeben, da bin ich dazugestoßen und das hat sich schnell zu einer sehr, sehr lustigen, lustvollen Zusammenarbeit ergeben. Und mittlerweile hat sich ja die IG Architektur enorm entwickelt. Es ist ein ein wahrnehmbarer Körper innerhalb des Architekturgeschehens dieser
0: Stadt geworden und das ist gut so. Ist ist das mit irgendwelchen besonderen Brüchen verbunden, dass sich das so entwickelt hat? Weil da gibt es so eine Art Zeitpunkt, irgendwie drei oder vier Jahre, dass die IG-Architektur auch so wahrnehmbar wird mit PR-Aktionen. Und das hat ja so weit geführt, dass die IG-Architektur jetzt in der Berufsvertretung eine gewichtige Rolle spielt.
2: Ja. 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 das hat natürlich einen Wandel gegeben. Soweit ich das verfolgen kann, ich bin da vielleicht zwei, drei Jahre später erst dazu gestoßen, war das am Anfang vor allem von der jungen, rein von der jungen Generation getragen, die sich einfach Gedanken gemacht haben, wie sieht ihre berufliche Zukunft aus, in dem Umfeld, das halt gegeben war. Das wurde besprochen eben über Zusammenkünfte. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Mitglieder der IG-Architektur und das Umfeld der IG-Architektur noch außerhalb der Kammer. Das heißt, das waren Junge, die eher geschaut haben, einen Teil geschaut haben, wie er sozusagen zu dieser Berufsbefugnis kommt, das war ja schwierig, Umfeld, Arbeitsbedingungen, Berufsbestätigungen und all diese Dinge und äh, ein anderer Teil, der damals eher so würde ich sagen halbe halbe war, hatte auch gar nicht das Interesse in diese gesetzlich vorgeschriebene Berufsvertretung einzutreten, oft auch aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus ideologischen Gründen und so hat sich mir die IG Architektur von Anfang an gezeigt und das hat sich aber dann mit der Zeit, jetzt kann man sagen, professionalisiert und ist zudem angewachsen, was es heute ist und heute ist es ja so, dass die IG-Architektur den Präsidenten bundesweit für für unsere Berufsvertretung von Ziviltechnikern und Ziviltechnikerinnen, auch das ist ein bisschen auch von uns erkämpft, dass man das wahrnimmt, Ja, das das ist der heutige Stand. Und da gibt es ein paar schon, glaube ich, strukturelle Meilensteine. Ein wichtiger Meilenstein war unterm Kollegen Panek. Der hat als Vorsitzender damals, oder als Sprecher, wie wir das in der IG-Architektur sagen, hat vorgeschlagen, professionell zu werden, in dem Sinn, dass man sich eine organisatorische Leitung aufbaut, also jemanden hereinnimmt, der organisatorisch unsere Belange koordiniert. Das ist passiert. Da ist eben der, der Matthias Finkentey zu uns gestoßen. In der Folge haben wir uns nach einem. Wir waren ja bis dahin sozusagen vazierend, Wir haben unsere Pläne da da und dort abgehalten, meistens in der Breitegasse. Aber wir haben uns dann nach einem eigenen Lokal umgesehen und haben das in der Gundendorfer Straße gefunden, gleich neben dem Apollo-Kino und haben dort dann auch einen, einen, einen Veranstaltungsort aufgebaut. Das setzt alles wirtschaftliche Überlegungen voraus, wirtschaftliches Kalkül, Das geht jetzt seit Jahren gut. Wir, wir, glaube ich, sind ein, ein gesunder Verein und wir können mit diesen Ressourcen im Hintergrund, mit einem Budget, dann eben auch unsere berufspolitischen Aktionen betreiben. Auf allen Ebenen und mittlerweile am Anfang außerhalb der Kammer und mittlerweile sind wir zu einem der Player in der Kammer gekommen, die für Zusammenarbeit, Kooperation stehen, weil jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, musste feststellen, dass die Kammer in den letzten Legislaturperioden einfach durch einen permanenten und ungustiösen Streit zwischen Architektenschaft und Ingenieurschaft geprägt war, bis hin zu persönlichen Klagen vor Gericht und all diesen Dingen. Mit dem haben wir, seit wir das letzte Mal angetreten sind und uns auch bewusst, also mit unseren Kolleginnen und Kollegen von den Ingenieuren im Vorfeld stark zusammengetan haben, die gemeinsamen Inhalte versucht, nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich definiert haben wird jetzt Kammerpolitik betrieben der anderen Art und jetzt wird man sehen, wie, wie weit wir da erfolgreich sind und wie weit, das ist nämlich das Wesentliche, glaube ich, bei unserem Ansatz, wie weit wir es schaffen, die ganze Berufsgruppe zu einem gemeinsamen Handeln zu bringen. Das ist nämlich wesentlich, weil wir ja nur so eine kleine Gruppe sind. Und als geistige Dienstleister äh, volkswirtschaftlich so und so nur das fünfte Rad am Wagen.
1: Sind wir jetzt als Architekten. Also als
2: Architekten ja. und ja, Ingenieurinnen ja. und Ingenieure. Ja. Das darf man nie außer Acht lassen. Äh, wir sind heute die, die, die Welt des Bauens und die Welt davor, des Planens, ist nur mehr teambezogen. Es gibt nicht mehr diese großen Unterschiede zwischen. Architektin, Architekt, Ingenieur, Ingenieurin. Wir sind heute aufs Ärgste aufs sozusagen verpflichtet, teamfähig zu sein. Auch nur im Team ist es möglich, die komplexen Bauaufgaben heutzutage, die an uns herangetragen werden, auch zu lösen. Und je früher man sich damit zurechtfindet und auch, auch von der Einstellung her, von
0: der Arbeitsweise, desto besser, glaube ich, auch für die das Gemeinwohl im Allgemeinen. Was sind so die schlimmsten Bedrohungen, die Sie ausmachen für äh, das Berufsbild des Architekten? Speziell jetzt einmal vielleicht in achtler aus Achtler sind.
2: Da müsste man eine Standortanalyse vorweg machen und die würde so ausfallen, dass wir im, im Planungsgeschehen und letztlich auch im Baugeschehen die Universalisten sind, also das ist irgendwie so ein art gewisses Alleinstellungsmerkmal von, von Architekturschaffenden, während wir ja umgeben sind von Konsulentinnen und Konsulenten. Also das heißt, das sind alles Fachleute in ihrem Gebiet, die Expertisen abgeben zu Teilbereichen und es ist Aufgabe der Architekturschaffenden, das Ganze zu einem Gebäude, zu einem Gesamtkonzept zu bringen. Und... Wir leben in einer Zeit der Spezialisierung, das ist halt so, die Welt wird komplexer und ich glaube, es wird der Wert immer weniger gesehen, dass es diese universalistische Leistung, diese zusammenführende Leistung gibt und dass das ein Wert an sich ist. Das wird immer weniger gesehen. Sie brauchen nur in anderen allgemeinen Bereichen das Verfolgen, dass Spezialistinnen und Spezialisten dann das Wort bekommen, um die Welt zu erklären. Und das schadet, diese Sichtweise, auch eine gesellschaftliche Einstellung schadet unserem Berufsstand. Und deswegen sind wir auf der anderen Seite natürlich aufgefordert, Uh, uns in diesem gesellschaftlichen Diskurs einzubringen und darauf hinzuweisen, dass es einfach diese uh, aufnehmenden, diese zusammenführenden uh, ja, Fähigkeiten geben muss. So von der Politik bis in die Familie herunter ist das ganz was Wesentliches. Uh, und das ist das Schöne an unserem Architektenberuf. Und uh, das muss man nur benennen können, das muss man auch uh, beweisen können, das heißt im tatsächlichen Planungsgeschehen, dass man diese Kompetenzen besitzt und äh, ja, und das ist das Thema. Und äh, das durchzusetzen, glaube ich, ist, man kann es jetzt von der Bedrohungsseite her sehen, aber man kann es auch positiv sehen, äh, das sind die Themen, die wir, glaube ich, gesellschaftlich ansprechen müssen und, äh, und eben vorantreiben. Und äh, das tun wir. Und je mehr äh, von unseren Kolleginnen und Kollegen das ähnlich sehen, äh, desto stärker, glaube ich, werden wir auch gesellschaftlich mit unseren Anliegen wagen.
0: Ich habe sie mal getroffen bei einem äh, Vortrag von Werner Sobeck. Okay. Äh, und äh, auf eine Frage nach der Berechtigung von kleinen Büros hat Werner Sobeck gemeint, nein, es wird in Zukunft einfach nur große Büros geben, die die Aufgaben viel kompetenter und genereller lösen können. Ich glaube, Sie waren damit damals nicht ganz einverstanden und sehen andere Chancen. Ja, das, das muss ich
2: sein, weil, äh, weil wir selbst nur ein kleines, aber ich glaube feines Büro haben mit entsprechendem Know-how. Äh, diese Tendenzen gibt es nicht nur im Bereich der Planung des Bauwesens, das sind allgemein wirtschaftliche Tendenzen, die in Europa, ich will gar nicht weiterschauen in die Welt hinaus, gegeben sind, das heißt der Hang zu großen äh, großen Einheiten, auf der anderen Seite aber diese Doppelzüngigkeit, wo von permanentem Wettbewerb gesprochen wird, das widerspricht sich in Wirklichkeit, das muss äh, politisch äh, klarer, äh, also muss darauf hingewiesen werden und gerade wenn man in unserem Berufsstand anschaut, in Österreich sind wir, zum Beispiel, also im Gegensatz zum Beispiel zu Norwegen, Dänemark, wo also wesentlich größere Planungsbüros bis zu 1000 Mitarbeitern, die alle Disziplinen abdecken, wenn man da eben die österreichische Situation dem gegenüberstellt, ist eigentlich festzustellen, ich glaube, es gibt so statistische Werte, dass die Durchschnittsgröße des österreichischen Ingenieur- und Architektenbüros liegt unter fünf Mitarbeitern. Also das ist selbst im KMU-Definitionsbegriff im KMU, ein noch einmal eine Stufe drunter. Also wir sind nicht einmal ein Kleinunternehmen, sondern ich glaube, man müsste von Mikrounternehmen sprechen. Auf der anderen Seite aber ist genauso anerkannt, dass es im, im, ähm, im Bereich von geistigen Leistungen, im Bereich von äh, Gestaltung, Design, äh, hier in Mitteleuropa, ich will jetzt gar nicht Österreich so hervorkehren, äh, sehr große Leistungen gibt und die werden eben aus einer sehr kleinteiligen Struktur entwickelt. Und das ist eine Qualität an sich, äh, auf die gehört nur laufend hingewiesen. Dessen sollte sich auch eine Wirtschaftspolitik oder vielleicht sogar die Politik an sich bewusst sein, weil das ist ein wesentlicher Beitrag, äh, um unsere Lebensqualität in Europa zu sichern. Also das heißt, das Know-how. Das Know-how zu vermehren, zu vertiefen, weiterzuentwickeln. Und das ist eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel in der Grundstoffindustrie noch größere Umsätze zu machen, noch mehr zu exportieren an irgendwelchen Produkten. Das ist erst eine Folge. Davor muss muss sozusagen die, die, die Entwicklung von geistigen
0: Leistungen kommen und da spielt der Baubereich auch eine wesentliche Rolle. Sie haben vorhin das Know-how in einem Architekturbüro angesprochen. Wie kann man das vermitteln an neue Mitarbeiter? Oder haben Sie da bestimmte Wege, neue Mitarbeiter da einzubinden in Ihre Struktur? Mich hat beeindruckt vom Richard Sennett, der ja Arbeitsmärkte,
2: Arbeitsbedingungen und so weiter untersucht hat, ausgehend von Amerika, aber mittlerweile auch Europa und so weiter dazu Stellung bezogen hat, Und da ist für mich ein Schlüsselwort die Verweildauer. Also die Verweildauer von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in einem Betrieb. Und da hat er eben darauf hingewiesen, dass die in Amerika durch diesen Wirtschaftsboom und und den Neoliberalismus eine Tendenz ist, dass die Verweildauer vor allem des Managements, des mittleren Managements, rapide runtergeht und im Durchschnitt bei acht Monaten liegt und dadurch gewisse Anreize für Leistung, nämlich die Belohnung, zu kurz kommt, weil man arbeitet ja im Team, um, eine, um sozusagen auch, auch belohnt zu werden. Und wenn die Führungsfiguren vorzeitig wechseln, entsteht sehr viel Frustration. Und er hat das betrachtet, er hat das irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe, zusammengefasst dass damit auch diese Leistungsbereitschaft, die auch dem, dem Amerik- amerikanischen Way of Life, auch im Bereich der Wirtschaft, äh, dieses hart hineinarbeiten können, äh, dass das dadurch untergraben wird und dass das ein, ein gesamtwirtschaftliches Problem ist, das in gewisser Weise natürlich auch auf Europa anzuwenden ist. Also unter diesem Gesichtspunkt äh, bin, bin ich dafür, und das leben wir hier auch bei uns im Büro, dass man sehr lange Mitarbeiter im Büro hat und das führt natürlich auch zu wirtschaftlichen Problemen, weil seit einer Woche sind wir zu sechst im Büro und jeder ist Ziviltechniker. Das heißt, wir sind völlig überqualifiziert und das das ist die andere Seite der, der, der Medaille und es gibt eine Studentin und sechs Ziviltechniker bei uns im Büro.
1: Zum, zum Know-how ähm, zählt ähm, das, was die Leute oder das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Ausbildung gelernt haben, was sie in diversen Büros gelernt haben, was man durchs Bauen lernt oder durchs gemeinsame Arbeiten an Projekten. Aber es zählt auch die Fortbildung dazu. Ähm, wie schaut der Bereich der Fortbildung in der Architektur aus?
2: Da kann man aus meiner Sicht zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist ein, ein sozusagen Standard der IG Architektur, der heißt Wettbewerb ist Forschung. Das heißt, durch das Teilnehmen an Wettbewerben ist man in, in der Forschung tätig. Das heißt, man ist direkt im Kernbereich von dessen, um was es geht und Das ist eine wunderbare Fortbildung, das ist einmal das eine. Das andere ist, dass ich meine, dass man gewisse Eigenschaften braucht, um diesen Beruf erfolgreich durchzustehen. Das heißt, man braucht, glaube ich, Bereitschaft für ein ein geschultes Auge, das heißt eine wache Beobachtungsgabe, eine erhöhte Bereitschaft, analytisch zu denken, zu zu reflektieren, wie die konkrete Welt, die einen umgibt, funktioniert. Und das sind gute Voraussetzungen dafür, dass man die technischen Anforderungen, die hochbaulichen Anforderungen in diesem Architekturberuf relativ schnell sich erwirbt und, das ist das, das wesentlich äh, Wichtigere. Aschur hält, also brauche ich äh, Ihnen allen nicht zu sagen, äh, der rasche Wandel der Bauordnung derzeit, äh, dann die technologischen Fortschritte, äh, Begriffe wie äh, der Wechsel von äh, Form follows Function zu Form follows Energy. Das sind ja alles äh, sehr tief und weitgreifende Slogans, äh, die in der Architektur ja erst umgesetzt werden
1: müssen die berufsvertretung der architekten die bietet ja auch fortbildung im, auf der aching akademie ja. ähm, leider ist es bisher so dass viele dieser fortbildungen ähm, relativ teuer sind nicht das sind zwar nicht alle sind zwar, kosten nicht alle was aber die meisten äh, kosten was Jetzt ist es ist natürlich so dass für berufseinsteiger dass es schwierig ist, so einen Kurs zu machen, weil der natürlich auch die meistens ein bisschen weniger Geld haben, als die Arrivierten, die eh schon länger dabei sind, die es vielleicht daher auch weniger brauchen. K- könnte es sein, dass sich das ändert?
2: Naja, <lacht> äh, wenn ich da etwas weiter ausholen darf. Also äh, aus der Sicht der IG Architektur haben wir diese Art äh, der, der Fortbildung, eher kritisiert, Äh, eben genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, Äh, Wissen gegen Geld äh, und das, nachdem man schon die die Beiträge für diese gesetzlich vorgeschriebene Berufsvertretung bezahlt hat. Äh, Man muss das, glaube ich, in dem größeren Kontext sehen, wenn man das verfolgt, Fortbildung ist ein, glaube ich, profundes Geschäft geworden. Also wenn man anschaut, wie viele Fortbildungsinstitute da aufmachen, wenn man wahrscheinlich, ich bin da nicht zu erfahren, aber wenn man außerhalb von Mitteleuropa schaut, nach Asien oder dergleichen, also das sind absolute Cash-Chaos, solche Bildungs- und Fortbildungs- und Ausbildungsbetriebe, auch wenn Sie nach Amerika schauen, Abwärts, also von den Eliteuniversitäten abwärts, das sind enorme Wirtschaftskörper, wo Bildung, Fortbildung, Ausbildung, Forschung, das hängt alles zusammen. Das, das sind alles Themen, das ist in Mitteleuropa bisher nicht so gesehen. Es hängt auch wahrscheinlich zusammen, für, weil es ausgeht von einem unentgeltlichen Ausbildungsmöglichkeiten, die ich ja sehr begrüße und äh, im Bereich äh, jetzt konkret bei den sogenannten Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern gibt es diese Arch Inc, äh, die eben auch ausgelagert als Wirtschaftsunternehmen als GmbH an diese Berufsvertretung angegliedert ist und die eben auch in Mitkonkurrenz mit anderen Betrieben äh, hier am Markt äh, sich äh, eigentlich realisiert hat. Sie schreibt auch dicke schwarze Zahlen, was man hört, also es ist eine Einnahmequelle, auch eine Art kleine cash für unsere Berufsvertretung und, und so läuft das nun mal und die Preise sind ganz ordentlich und daraus ergibt sich auch die Frage der Zugänglichkeit und bei den kleinen Büros, bei den jungen Büros und, und all diese Dinge. Jetzt ist die IG-Architektur in der Kammer. Das Thema ist jetzt hautnäher. Und ich persönlich, mich interessiert das auch, weil man größere Zusammenhänge jetzt auch betrachten muss. Einerseits finden wir, dass diese ach grundlegend reformiert gehört. Das ist das eine. In welche Richtung kann man auch klar sagen, das geht es einfach darum, wie Wissen erworben wird. Das klassische alte System ist eben Geld gegen Wissen. Vorne erzählt einer oder eine, wo es lang geht und die anderen bezahlen und dürfen das mit anhören. Das deckt nur Teilbereiche von dem ab, was uns einen Kompetenzgewinn bringt. Das, um das geht es ja letztendlich. Ein anderer Teil sollte heute sein, dass man in Kooperation, in Gemeinschaft sich Themen gemeinsam erarbeitet, aus der Gruppe heraus Wissen generiert und das weiterbringt. Da sind wir jetzt auch, glaube ich, schon sehr am, an gutem Weg, auf gutem Wege, weil wir über so eine internetgestützte Arbeitsplattform, die wir gerade dabei sind zu schaffen, das nennt sich Wissenstransfer als, als Arbeitstitel, auch diese Generierung von Wissen anstreben, sodass man in Arbeitsgruppen vorankommt. Das große Ziel dabei ist, dass wir innerhalb unserer Berufsvertretung auch das Thema Stand der Technik sozusagen zu uns hereinholen das ja in Österreich uns gesetzlich und bisher durch Tradition abgesprochen wurde. Das liegt vor allem im Bereich der sogenannten heutigen Austrian Standards und das ÖNORMungsinstitut, das eben durch ihr Normungswesen Stand der Technik generiert. Wenn man da in die Schweiz schaut, das ist ja oft, was Qualitätskriterien angeht, ein, ein Musterland, dort liegt, die äh, Normungshoheit im Bereich der Architekten- und Ingenieurberufsvertretung. Das heißt also, das ist viel näher am Geschehen, aus meiner Sicht, was das Bauwesen betrifft. Äh, hier können wir nicht gleichschalten, das, das wird nicht möglich sein, aber, ja, aber äh, was schon möglich ist, und das ist unser Ziel, Es gibt eben durch durch den breiten Bereich von Gesetzgebung, Verordnungen, Normungen, Richtlinien, gibt es eine Fülle von Überschneidungen, die in der Praxis nicht auflösbar sind, die eben dann auch zu laufenden Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden und dergleichen führen. Und hier glauben wir, dass wir über so eine Arbeitsplattform, Beiträge liefern können, die wir auch als Stand der Technik im Umgang mit solchen Schnittstellenproblematiken äh, dann einsetzen können. Und das wäre auch eine ein Art äh, äh, Gewinn äh, für unsere Berufsvertretung, weil sie ja auch neben dem Ich-Bezogenen dadurch ja, glaube ich, auch einen positiven Beitrag für das Gemeinwohl liefert, weil Klärungen passieren, andere sich daran orientieren können und das, glaube ich, tut unserer Berufsvertretung auch, steht ihr gut an, sagen wir mal so.
0: Ja, aber das wäre ja auch für den einzelnen Architekten, das einzelne Architekturbüro ein wirklich förderliches Tool, weil man ja sich auf etwas verlassen könnte, einen Weg, statt es jedes Mal selbst neu zu erfinden und selbst abzuwägen. Natürlich, natürlich und man muss auch
2: sehen, dass wir ja... ähm, eben in einen immer komplexer werdenden Bauprozess steuern, Planungs- und Bauprozess, der gespeist von EU-Richtlinien und auch Zielvorstellungen uns immer mehr zu juristischen und bautechnisch orientierten Anwälten im Bauprozess macht. Das muss man sehen. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, der auf uns zukommen wird. Man sieht es heute schon, das ist der ganze Zertifizierungsbereich. Das heißt, auch von EU-Seite wird auf breiter Front derzeit vorrangig in der Sach- und Warenwelt die Zertifizierung vorangetrieben, aber das wird sich sicherlich auch auf geistige Leistungen ausdehnen. Das heißt, es kann uns blühen, dass wir die Berufsberechtigung, die wir einmal erwerben, wenn wir uns nicht laufend zertifizieren, wieder aberkannt bekommen. Und das ist ein Thema, mit dem muss sich unsere Berufsvertretung auseinandersetzen. Und, ja, und da sind wir, glaube ich, jetzt auf einem richtigen Weg, weil da gibt es auch wieder verschiedene Aspekte, die betrachtet werden müssen, An sich ist im Ziviltechnikergesetz bereits gesetzlich verpflichtend die Weiterbildung festgeschrieben, ähnlich wie bei den Ärzten, wie es das auch gibt. Aber das wird locker und lasch bisher gehandhabt. Aber mit dem Blick nach Europa und der Zertifizierungsthematik wird man hier genauer hinschauen müssen. Und Ziel ist es eben, diese Zertifizierung, in die Richtung einer Eigenzertifizierung zu bringen, dass die eigene Berufsgruppe eben Fortbildungsmöglichkeiten schafft, ein Zertifizierungssystem anbietet, das gewährleistet der Öffentlichkeit, dass man es hier mit besonders gut ausgebildeten Fachkräften zu tun hat.
0: Sie hören Appalava Architektur im Radio. Heute zu Gast Johannes Zeininger. Es gibt äh, jetzt noch gerade ein aktuelles Thema der IG-Architektur, aber auch der äh, Berufsvertretung und das ist das äh, Public-Private Partnership und die Gefahren, ja. die sich daraus ergeben. Könnten Sie unseren Hörern vielleicht kurz erklären, worin die Gefahr steckt? <lacht> 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 ja, mehr, mehr. Ja, uh. Also
2: ich glaube, man muss die Gretchenfrage stellen, jedem, weil es geht ja um Glauben, man weiß ja so wenig, also es ist es eine Glaubensfrage. Glaubt man daran, dass es unterschiedlicher Vorgangsweisen und Regeln und Wertigkeiten im öffentlichen Gemeinwohl gibt und dem gegenüber steht die Welt des privatwirtschaftlich gewinnorientierten Strebens. Gibt es da unterschiedliche Welten oder ist alles in einer einzigen Welt zu, zu, zu bewältigen? Das ist, glaube ich, die, die Gretchenfrage. Äh, da gibt es so politische Slogans, die alle über uns hergehen gestürmt sind, wie zum Beispiel für die Vertreter, die sagen, äh, äh, es gibt nur diese eine Welt, die ruft natürlich nach dem schlanken Staat, der nur mehr die Aufgabe hat, Steuern einzusammeln und sie der privatwirtschaftlichen Umsetzung durch entsprechende Wunschlisten äh, zuzuführen. Das sagt der ganze Neoliberalismus. Der sagt, die die Starken wissen, was gut ist und äh, das gehört einfach umgesetzt. Das das ist also jetzt in in extremer Form ausgedrückt. Das andere ist, äh, dass man äh, sagt, äh, gut, es gibt den, äh, den privatwirtschaftlich orientierten, gewinnorientierten Bereich, das ist eine Ebene, und die andere Ebene ist eine Handlungsebene, die, sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt und daraus etwas andere Gesetzmäßigkeiten des Handelns ableitet. Um diese Frage geht es. Und das wird politisch, das kann man geschichtlich betrachten, das changiert einmal mehr in diese Richtung und einmal mehr in die andere Richtung. Also das ist das Thema. Wir bilden uns noch immer ein, in einer Welt der sozialen Marktwirtschaft zu leben. Das heißt soziale Marktwirtschaft, das zeigt schon irgendwie, das ist irgendwie beides zusammen, so eine Melange irgendwie und äh, das ist es auch so. Und und es ist sehr schwierig, äh, diese beiden Welten, die es offensichtlich allein schon in diesem Begriff gibt, äh, ja, Abgrenzungen zu finden, Handlungsszenarien, wie sich beides verträgt, wie es möglichst synergetisch miteinander sich, sich irgendwie vorankommt. Das ist das Thema. Also das wäre jetzt sozusagen jetzt einmal sein so Grundsatzstatement. Und jetzt PPP. Wie heißt das so schnell? Public-Private Partnership. Irgendwo in Deutschland heißt es wieder anders, weiß ich jetzt nicht. Bitte? Genau, ja. habe äh, ja, ich Genau, also Zusammengefasst äh, könnte man es charakterisieren, äh, das ist eine Politik der leeren Kassen, der leeren öffentlichen Kassen und aushelfen äh, muss äh, das, äh, das Finanzkapital, äh, die, die Shareholder von Finanzkapital die müssen aushelfen und und da wird eine Lösung gesucht und jetzt kann man auch wieder streiten, ist die Lösung von vornherein in so einer Konstellation so, dass es einseitig orientiert ist oder so wie es äh, aus allen Hochglanzbroschüren äh, herausschreit, dass es eine (lacht) Win-Win-Win-Win-Win-Situation ist oder irgend so ähnlich, ja. Und dann gibt es Erfahrungen, positive und negative, auch das ist eine Sichtweise. Ich persönlich glaube, dass die, diese Hereinnahme von, die wesentliche Hereinnahme von privatwirtschaftlich organisierten Kapital eindeutig zu Lasten von gemeinwohlorientierten Zielsetzungen geht. Also da bin ich überzeugt davon, das kann man dann jetzt mit vielen Argumenten belegen. Aber um das geht es. Ich möchte äh, vielleicht ansprechen, von der IG Architektur haben wir schon vor weiß ich jetzt nicht, einigen Jahren äh, bei einem, ich glaube sogar beim ersten PPP-Modell äh, im Schulbau der Stadt Wien teilgenommen. Äh, wir heißt die IG Architektur. Äh, damals war ausgeschrieben äh, im Nordbahnhof, Gelände, so eine Gesamtschule von 0 bis 10-Jährigen. Das war in typischer Manier der Stadt Wien ein Bewerbungsverfahren, wo man sich einmal die Leute aussucht und dann ein Wettbewerb. Ich glaube, es waren acht, ich weiß das nicht mehr so genau, ich glaube, es waren acht Teilnehmer vorgesehen und man konnte sich bewerben. Und es waren eben Wirtschaftskraft, Kompetenz und was man da üblicherweise so verlangt. Und wir haben dann von der IG Architektur uns dazu entschlossen, wir, wir gründen eine Arbeitsgemeinschaft. Ich glaube, wir waren über 50 Architekten und Architektinnen. Wir waren unschlagbar mit unserer Kompetenz, auch die wirtschaftliche Stärke war nicht zu übersehen. Und dieses Kalkül hat geklappt und wir sind auch eine der acht Teilnehmer geworden. Dann ist das angegangen. Dann die typischen, die typischen ja, Situationen der Zeit damals, das ist vielleicht, also ich nehme an, das ist heute alles besser, war eben, wenn ich mich richtig erinnere, die Verweigerung eines Gesprächs zwischen Planern und, und Auftraggebern, das Ausschließen der zukünftigen Nutzer von der Teilnahme dieser Gespräche. Das hat natürlich schon unseren Unmut erregt. Wir haben da versucht, Nachbesserungen durchzukriegen. Dann natürlich auch die Begründung, dass man nicht die gesamte Planungsleistung zugesichert bekommen kann, falls man das Verfahren gewinnt, weil da greift man zu sehr in in die Kompetenzen des Private Partners ein und das wäre dann vergaberechtlich irgendwie ein Problem. Ähm, Jedenfalls, es hat dazu geführt, dass äh, von den acht Teilnehmerinnen, äh, zumindest drei, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie wir es wirklich waren, drei dann das Handtuch geschmissen haben. Das war das das war ein, ein, ein gutes also das war ein starkes zeichen Es haben namhafte büros und die äh, ig architekturgruppe bank äh, hat, hat einfach gesagt wir machen da nicht mit unter diesen bedingungen erscheint uns äh, die aufgabenstellung nicht befriedigend lösbar zu sein meine persönliche meinung ist dass dieses doch unkonventionelle Austreten, und diese Situation findet man selten äh, in, in der, im Wettbewerbsgeschäft, äh, letztlich auch zu einer gewissen Sensibilisierung beim Auftraggeber geführt hat und die Kollegen, die teilgenommen haben und die Kollegen, die gewonnen haben, haben dann auch die Ausführungsplanung bekommen und ich persönlich glaube, dass das auch vor allem daran lag, dass die Situation so sensibilisiert wurde. Also so gesehen äh, rechnet sich das die IG Architektur als Erfolg, auf, heftet sich das auf ihre Fahnen. Das wäre zu dem zu sagen. Und jetzt ist es halt wieder so mit dem PPP. Da möchte ich noch einen Aspekt einbringen. Äh, das ist, warum äh, will man jetzt plötzlich Schulen mit Privatkapital? und sich auf, weiß nicht, 20 Jahre, 25 Jahre binden. Das hat mit unsäglichen Vereinbarungen in der EU zu tun, das sind die Maastricht-Kriterien, die vorschreiben, dass öffentliche Haushalte sich nicht mehr als 3% neu verschulden dürfen. Und wie ist die Situation? Das weiß auch jeder aus, jeder gelernte Bürger und jede gelernte Bürgerin. Die Kassen sind leer der öffentlichen Hand. Es wurden die Banken, das Finanzwesen wurden mit öffentlichen Geldern in unvorstellbaren Summen saniert. Jetzt sind die Kassen leer und jetzt ist plötzlich das Slogan Neuverschuldung das große Wort. Und niemand darf sich neu verschulden. Und das betrifft auch lebensnotwendige. Neuinvestitionen der öffentlichen Hand und die, das verstehe ich durchaus, die Politik steht mit dem Rücken zur Wand in dieser Situation und ergreift jeden Strohhalm, um hier gesellschaftlich handlungsfähig zu bleiben. Und der Strohhalm sieht eben so aus, dass jetzt die wieder mehr als zuvor erstarkte Kapitalwirtschaft sagt, naja, was hätte es denn gern? Wir finanzieren euch das. Wir schreiben das als Schulden in unsere Bücher, alles bei uns, alles ist bei uns. Ihr braucht es nur lange genug zahlen. Und das, das, das war's. Und das ist PPP auf den Punkt gebracht. Und wenn man Erfahrungen, die, die, die Berufsvertretung hat einen Bürgermeister von, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, eine schöne Universitätsstadt in Norden Deutschlands. Gut, also Münster, Münster. Ja, ja, ist. ja, genau. Eingeladen, äh, der sehr berät, äh, berichten kann über die Auswirkungen vom PPP äh, aus erster Hand und ich glaube, das, das entspricht den Tatsachen. Nur auf der anderen Seite muss man auch den den politischen Druck sehen, den die, die handelnde Politik ausgesetzt ist, die einfach per Sanktion äh, gehalten ist, keine eigenen Investitionen zu tätigen, sondern alles fremd zu vergeben und nur in kleinen Raten abzustottern. Das ist, das ist so wie Leute, die geködert werden, äh, weil sie sich die Stereoanlage nicht leisten können und das hinblättern. Also machen sie kleine Ratenkäufe, genau Genau das ist, wenn man das der Bevölkerung klar machen muss, geht es genau um dieses Thema. Und, und das ist die Krux und politisch nur, ich, ich, ich bin Architekt, ich bin kein Politiker, aber äh, politisch stellt man sich die Frage, wie bei dem praktisch Nullverzinsung der, der, der Europäischen Zentralbank äh, man nicht hergehen kann und das direkt mit der Politik, kurz zu schließen und äh, politisch äh, die, die äh, letztlich entwicklungsbringenden und zukunftsabsichernden Investitionen der öffentlichen Hand von diesen Maastricht-Kriterien auszunehmen, dass da noch immer herumtaktiert wird, ist also empörend für mich als Bürger und, und äh, gehört längst abgestellt. Und ich, wenn, wenn ich Politiker wäre, ich würde einfach, äh, ja, Rebell und und, und das verweigern und einfach zum Wohle der Bevölkerung hier die richtigen Maßnahmen ergreifen und nicht dieses Spiel äh, des Finanzmarktes äh, und und dessen dessen Kontrolle über all den ganzen Investitionsbereichen mitmachen. Aber das ist, wie gesagt, Politik.
0: Jetzt äh, mache ich einen Schwenk ein bisschen in unserem Gespräch. Äh, Sie haben sich sehr viel mit Brücken beschäftigt und auch einige Brücken gebaut. Was hat Sie dazu geführt am Anfang? Das hängt mit meinem
2: persönlichen Werdegang im Bereich Architektur zusammen. Ich habe eigentlich immer zwei Interessen verfolgt. Das eine ist sozusagen, dass man ist in der Ausbildung irgendwie herangebildet worden in eine Wiener Schule, in eine Art, ich habe immer das verstanden, dass eine dritte Wiener Schule, die sich hier entwickelt hat, das war eine tolle Sache, aber auf der anderen Seite haben mich strukturelle Themen grundlegend interessiert und auch mein, mein beruflicher Werdegang oszilliert zwischen diesen beiden Dingen. Ich habe in der Phase, ich bin noch ausgebildet in der Hochphase der Postmoderne, da haben wir so eine Art, wie soll man sagen, nicht Diaspora, weiß nicht, ja jedenfalls so eine Art Bleibe gefunden am Hochbau 2 institut beim Herrn Hiesmeier. Der Herr Hiesmeier hat einen, eine Vertretung aus München, den Herrn Professor Ackermann, einmal gehabt und der äh, ist wieder äh, von aus der Stuttgarter Schule und hat dort so ein Institut zwischen Ingenieuren und, und Wissenschaften und, und Architektur äh, geleitet, eben interdisziplinär und eben mit Schleich Bergermann intensiv zusammengearbeitet. Nach dem Studium habe ich dann in diesem Büro angefangen. Das sind gerade tolle. Äh, auch ingenieurbaumäßig interessante Gebäude entstanden, es ist eine Überdachung eines eishockey im Olympiagelände in München. Das war so eine Membrankonstruktion und auch eine auf Seilen gehaltene Glasfassade, ausschließlich auf Seilen gehaltene Glasfassade, und parallel ein Steg in Kelheim, ein Radfahrsteg. Das war einer dieser frühen Radfahrstege die im freien Bogen in die Gegenrichtung über den Fluss geschwungen sind. Auch eine Zusammenarbeit zwischen Ackermann und Schleichbergermann. Und äh, ja, das, das war hochinteressant für äh, einen jungen Architekten, also ihn, der mit los und Frank und, und, und so irgendwie und um dahergekommen ist. Das war gut. Die nächste Stufe war dann in München die Vollendung. Äh, sozusagen dieser dritten Wiener Schule bei Kurrent. Da ging es dann um Sakralbau, um Raumgestaltung, Raumplan, Raumwirkung, also eher unmateriell, sondern eher der Raum war ein Mittelpunkt. Die nächste Station war dann am Hochbauinstitut bei den Bauingenieuren, wo eben dann wieder ganz andere Dinge wesentlich waren und da war eben dann auch der Institutsvorstand, der Herr Professor Pauser. Das ist ein äh, äh, namhafter Brückenbauer in Österreich, ist auch jetzt ausgezeichnet worden äh, für sein Lebenswerk und äh, hier hat sich dann äh, f- weiterentwickelt das Thema Brückenbau. Ich durfte äh, in der Vorlesung äh, äh, Ingenieurästhetik auch mitarbeiten und, und äh, ja, so hat sich das schrittweise entwickelt und äh, auf der beruflichen Ebene dann kam, man, kam eben Einladung aus dem Büro Pauser, da mitzuarbeiten. Da ist dann dieser äh, Holzsteg, äh, Erdberger Steg heißt er heute, entstanden. Das waren zwei Entwürfe, äh, eine Stahlkonstruktion und eine Holzkonstruktion. Mhm. Und wahrscheinlich profan betrachtet hat sich einfach die geringere Kosten des Holzsteges durchgesetzt. Aber ich glaube, wir haben da ein ganz äh, nettes Projekt zusammengebracht und hochbaulich von der Terminologie, nein, das ist jetzt eher lustig gemeint, ist es mir gelungen, ein neues Fachwort in die Hochbaugeschichte einzubringen. Das, bei Holzkonstruktionen ist das Thema immer, dass sie ja Witterungs, also irgendwie konstruktiven Holzbau machen müssen, das heißt Witterungsschutz. Und diese Holzbauteile werden immer äh, mit verblecht. Die haben so so wie Punschkrapfen, so eine Art Glasur aus Blech dann drüber. Und äh, wir haben das äh, mit einer Holzkonstruktion, die eben dann eine geringere Halbwertszeit hat und und eben dann wartungsmäßig ausgewechselt werden muss, aber eben detailliert äh, für konstruktiven Holzschutz durchgeplant war, das haben wir planerisch definiert und die MA29 hat selbst ausgeschrieben und bei so einer Besprechung hat es dann geheißen, ja, was, was machen wir da und so weiter. Ja, wir machen da eine Verholzung und das war im Scherz gemeint und äh, ich war dann nicht schlecht gestaunt, wie die MA29 dann Verholzungen ausgeschrieben hat und das hat funktioniert. Das hat funktioniert und äh, ja, also das ist Holzbau und äh, wir haben dann auch Wettbewerbe gemacht. Das war für ein kleines Projekt ein irrer Aufwand. Wettbewerb Skywalk, das war hart umkämpft, unglaublich. Da hat die Creme de la Creme aus dem deutschsprachigen Raum mitgemacht. Auch Schleich Bergermann, da waren wir vorne, das hat mir gefallen. Und viele andere auch. Und da sind wir knapp Zweite geworden. Es hat noch zweistufig, war der der kleine Auftrag, war zweistufig angetragen. Es hat dann noch extra eine, eine Ritterstufe gegeben, eine dritte, haben wir dann leider den kürzeren gezogen. Aber das war ein Thema, dafür konnten wir ein paar hundert Meter weiter, dann über bei bei der Privatgenie Döbling dann in einem Wettbewerb einen Steg realisieren. Und dann haben wir Wettbewerbe in Linz, glaube ich, alle die Unbe- also Brückenprojekte mitgemacht. Einmal sind wir Zweiter geworden, einmal hat man unseren Entwurf nicht verstanden. Und jetzt gerade der letzte große Wettbewerb, das muss man auch mit einem weinenden und lachenden Auge sehen, sind wir wieder Zweite geworden. Uh, Marc Mimram, das ist ein französischer Architekt und, und, und Ingenieur, auch ein tolles Büro, uh, ist, hat gewonnen mit einem, wie sagt man heute, in der Politik würde man sagen, mit einem uh, volksnahen Projekt, uh, weil die drei Bögen des uh, aus dem Denkmalschutz entlassenen Bestandsgebäudes sich in diesem Entwurf wiederfinden und das war der Politik das Wichtigste, weil sich schon eine Bürgerinitiative zur Rettung des alten, des, der alten Brücke gefunden hat. Ich glaube, wir haben den moderneren Entwurf gemacht, aber immerhin, es ist der zweite Preis und hinter uns sind also die namhaftesten Ingenieur- und Architekturbüros haben sich in dem Fall angestellt, also ist man da auch ein bisschen stolz darauf. Ja, das ist zum Brückenbau zu sagen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, na gut, Brückenbau ist nicht so kompliziert, weil es ist nur ein Tragwerk, ein bisschen eine Beleuchtung, ein Glender, das war's. Aber natürlich ist die Zusammenarbeit mit den Ingenieurdisziplinen, das heißt also angefangen von den geologischen, hydraulischen Verhältnissen und der städtebauliche Aspekt. Das ist eigentlich das Faszinierendste, weil eben doch Brücken äh, Entwicklungen über, über lange Zeit äh, beeinflussen und äh, ganze städtische Gebilde äh, verändern können. Auch die Sicht von sehr vielen Menschen auf die Stadt kann durch ein Brückenbauwerk äh, äh, verändert werden. Und das ist das wirklich Faszinierende an, 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 an der Beschäftigung mit solchen Aufgaben.
0: Also wenn Sie unser Sendeformat kennen, werden Sie kaum überrascht sein von den zwei folgenden Fragen. <lacht> also Sie sind ja oft mit Studenten wahrscheinlich unterwegs oder so, wenn die nach Wien kommen. Ja, was zeigen Sie Ihnen? Oder was soll sich jemand ansehen, der nach Wien kommt? Da möchte ich Ihnen anders drauf antworten. Mir ist
2: zunehmend wichtig geworden, es gibt so diesen Tag der Architektur, und das hat so ein bisschen spielerisch begonnen und ist dann immer programmatischer geworden. Wir machen Führungen am Tag der Architektur. Und zwar haben wir am Anfang so im Bezirk herumgeführt, nicht im ganzen Bezirk, aber im halben Bezirk, einfach zu Situationen. Und das hat sich der, der Radius hat sich immer mehr verkleinert. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und Zu diesen Führungen kommen Studentinnen, Studenten, äh, Leute, die vielleicht hier mal gewohnt haben, äh, jetzt woanders wohnen, Touristen, Touristinnen, äh, ganz breit gemischt. Und äh, man erläutert ein bisschen den Hintergrund und dann geht man los. Und jetzt äh, zum Schluss sind wir nur mal losgegangen einmal um den Baublock und und haben äh, Leute angesprochen so und versucht ins Gespräch zu kommen, äh, nebenan den Goldschmied, da haben wir angefangen, dann drüben gibt es ein, ein Geschäft, das so junge Mode äh, vertreibt, dann das Café Nil mit dem, mit den äh, d- Leuten dort und hin und her, dann geht es um die Ecke beim Schnitzelschmied und äh, schaut in, in jeden Hinterhof natürlich, ist auch ganz wichtig. Dann mit Entsetzen haben wir das letzte Mal festgestellt, die zwei Lieserl sind geschlossen, das war brandaktuell damals, sind geschlossen, Zettel an der Tür, wir kapitulieren, also das heißt, das war, das war städtebaulich ganz heiß und die Leute verstehen das, die verstehen das und sind angenehm berührt und ich glaube, dass wir da am Kern von dem, was Architektur ausmacht, irgendwo dran sind. Also das wäre zur so
1: herzeigen von Objekten.
0: Eine Entdeckung der Nähe eigentlich. Des Konkreten.
1: Und die zweite Frage ist, welche Musik Sie hören.
2: Das kann ich inhaltlich nicht beantworten, das kann ich nur medienorientiert beantworten. Ich höre nur Radio, fast nur Radio. Ich habe einen Horror vor vor Schallplatten, CDs oder irgendeiner wie soll man sagen, selbstgewählten Musik, das mache ich praktisch nicht und ich höre vor allem Ö1 mit Ausflügen in alle möglichen Richtungen. Wenn es mir zu bunt wird, höre ich am liebsten slowakische Sender, da finde ich den Sprach. Uh, Duktus ganz angenehm, also ein bisschen aufgeregt, dann so, und man versteht überhaupt nichts. Uh, und die Musik ist auch irgendwie anders zusammengestellt, zum Teil toll Richtung uh, Sixties
0: orientiert, London orientiert, aus der Slowakei. Das finde ich super. Das war eine weitere Ausgabe von Appalava, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel. Heute war Johannes Zeininger zu Gast, Architekt, Architekturlehrer und Architekturaktivist. Weitere Informationen zu seinem Büro finden Sie auf seiner Internetseite www.zeininger.at. Weitere Informationen zu dieser Sendung und zu der gesamten Sendereihe finden Sie auf www.apalava.com. Wir danken auch äh, Katrin Schelling. Das nächste Mal Appalava ist am 2. Februar 2015 und äh, da sprechen wir mit Marlene Leitner und Michael Schitnik äh, über ihr Buch Niemandsräume, eine utopische Spurensuche zur Architekturtheorie. Es verabschieden sich David Paschek und Bernhard Frudl.
3: person that you really are now, We got to get in straight, how could I ever be late when you're my woman taking up my time.